0: cair e levantar. Você já ouviu muito bem essa expressão, né? Mas como que a gente faz isso na prática? Talvez você já tenha tido alguma coisa assim. Mas a convidada que a gente traz para os Inquebráveis de hoje, né? Ela não só caiu e levantou, como ela se reinventou, como ela se planejou até para o pior, mesmo que depois esse pior não viesse. E é dessa forma que às vezes você constrói uma trilha para o seu sucesso interior. E vamos conversar e vamos conhecer um pouco mais dessa história inspiradora hoje. E para isso eu convido meu amigo de jornada inquebrável, Paulo Milreu.
1: Olá, Paulo. Bom dia, Toshio. Bom dia a todos que nos assistem agora de manhã ou vamos assistir depois. Para mais uma live aí, onde a gente vem trazer reflexões profundas que podem mudar a sua vida, que podem te ajudar a fazer uma alteração importante na sua vida, para que você vença continuamente os desafios e as adversidades que a vida nos traz e faz parte, né? E a gente vai continuar é, é, vencendo elas e, e, e cada vez vai ficar mais fácil até, né, Tuxil? Ah, Sim, o, 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 essa é a ideia, né?
0: É justamente facilitar o processo aprendendo, se inspirando com outras pessoas e para facilitar esse processo para poder ajudar você aí que está assistindo a gente, chamo aqui a minha amiga Inquebrável, empreendedora Denise Martins. Bom dia, olá Denise. Bom dia, olá, tudo bem? <risos> então Denise, conta um pouquinho, né? é, para as pessoas que não conhecem, a Denise é, ela é esteticista, e, e eu gostaria que você contasse um pouquinho né, dessa, da sua história, né? para a gente poder começar a falar um pouquinho mais sobre essa sua trajetória. né? É, você começa trabalhando numa fábrica de sapato, é isso?
1: Isso. Ou antes
0: disso, ainda você fazia algumas outras coisas para sobreviver?
2: Isso mesmo. Bem, meu nome é Denise Pinto Martins, sou casada né, com Valdecir, tenho um filho de 10 anos, o Lucas. Bem, é, a princípio eu trabalhava como doméstica diarista, Aí, depois, eu fui convidada para ir para Maringá, trabalhar em uma casa, numa casa de família lá, que precisava ter uma cuidadora. Eu fui para lá. E, nesse intervalo, eu mandei o currículo para Fugivara Calçados, em Apucarana, Paraná. Quando eu mandei o currículo para lá, fui admitida. E lá, como todas as multinacionais, tem a oportunidade de você crescer. Eles dão a oportunidade. Basta você... É, abraçar a oportunidade, né? E nisso me convidaram para fazer um curso é, do 5S e depois um curso de liderança lá em Apucariana, na Fugibara Calçados. Fiz esse curso, fui convidada para participar do setor de qualidade total e cuidar, é, administrar uma equipe lá, né? É, antes, comecei passando cola no sapato, né? na fábrica, trabalhei muito tempo com isso, aí depois passei a ser coordenadora da parte de qualidade total.
0: É, e, e acho que esse foi um período interessante, né? porque você foi é, recebendo treinamentos, treinamentos, né? estava planejando crescer nessa fábrica, mas você não contava com uma doença que iria atrapalhar um pouco seus planos. O que, que foi que aconteceu e o que isso impactou na sua vida para você ter que começar a repensar seu futuro, Denise?
2: Olha, é, no momento eu estava lá trabalhando, de repente eu sentia muita dor de cabeça. e Depois, em uma das vistas, nessa vista aqui, muitos pontinhos pretos e dor, 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 dor. Fui no oftalmo, aí ele falou que a retina da minha vista estava sendo corroída, estava com uma toxoplasmose muito forte e que eu podia ficar cega eu saí de lá decepcionada, né? Eu falei, cara, já fui diarista, cheguei agora na liderança, agora eu vou ficar cega. Aí comecei a pesquisar. É, na época, eu era pioneira, é um trabalho que a gente faz, né? A é, parte. E lá tem um livro de pioneiro que falava todas as oportunidades para você trabalhar como pioneiro e se desse alguma, algum, algum problema na sua vida. Eu pesquisando lá, porque na época não tinha Google, né? Não tinha na internet. Uhum. Aí eu pesquisando lá, aí falou sobre a profissão de massagista, que cegos trabalhar com massagem. Aí eu falei assim, pô, eu vou fazer isso daí então, vou fazer um curso de massagem. Aí eu fui lá, procurei o Senac, lá em Apucarana mesmo, fiz um curso de massagem, depois de estética, e na hora que eu praticava com a minha irmã, eu praticava com os olhos fechados, né? Não vendava, mas fechava os olhos para poder sentir o tato da massagem. Nisso fiz outros cursos também, aprimorado na área da beleza, como manicure, depilação, limpeza de pele, essas coisas.
0: Entendi, e, e por um lado, né, esse, esse período de ficar fazendo, né, de, de treinar com os olhos vendados ou fechados, pelo menos, né, é, faria depois a diferença lá no futuro, né, mas o que que acontece aí logo depois? Você é, começa, então, a enxergar a possibilidade de investir nessa área da estética e você começa, então, a, 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 a adquirir seus primeiros equipamentos, era, era isso, você acabou migrando mesmo, deixou a fábrica para trás e começou a trabalhar com isso, na sua casa?
2: Isso, é, eu trabalhava lá na fábrica, e depois, finais de semana, trabalhava na estética. E depois, quando eu vi que eu tava meio alicerçada, aí eu larguei lá e comecei a trabalhar só na parte da beleza. Isso lá em Apucarana. Aí, nesse intervalo, fiquei noiva lá, aconteceu seus um, os outros B.O.s, larguei o, o noivo, largamos tudo, larguei tudo para lá, e vim embora para Nova Esperança. Uma coisa que eu aprendi também, e a gente nunca deve falar nunca. né? Falei que nunca ia voltar para Nova Esperança. Estou aqui, estou crescendo em Nova uhum. Esperança. Uhum. <risos> Aí aqui eu comecei, fui para Maringá e depois vim para Nova Esperança. Aí aqui eu comecei a trabalhar em um salão de beleza, né? que eu estou há mais de 20 anos prestando serviço lá com eles, na Arquemi Profissionale. E os outros tempos estou em casa, de segunda a sexta, estou trabalhando até nos domingos na parte da estética.
0: Uhum. Mas aí você começou a trabalhar e estava tudo indo muito bem Sua casa, você já estava já ganhando muito dinheiro Morava numa mansão, lá no topo do morro é, Podia ventar, chover, que não acontecia nada Como estava a sua fase de vida nessa época de recomeço?
2: Então, nessa época eu fui conquistando bastante cliente, Graças a Deus, né? Porque eu acho que quando as pessoas percebem Que o que a gente faz, a gente faz com amor Geralmente atrai, né? E eu amo a minha profissão. E estava montando bastante cliente, montei, comprei os equipamentos de ultrassom, eletroterapia para fazer as massagens, bem caprichadinha, né? E tem um monte de equipamento. Só que, infelizmente, é... uh, até me emociona falar essas coisas agora, hein? Infelizmente, veio uma chuva de granizo e lascou tudo. Nessa época eu tinha um filho, de... meu filho estava pequenininho, com dois aninhos. Aí nós se escondemos debaixo da cama e ah, tudo caindo em cima, esteja fininha, né? Aí destruiu tudo.
0: Uhum. E não bastasse também isso, né? É... A casa de você, se não me engano, não ficava muito lá em cima, né? Ela ficava, ao contrário, ficava embaixo, né? A isso, chuva isso. também ajudou, não ajudou muito a quantidade de água que entrou na sua casa, né?
2: É isso mesmo, porque a nossa casa, o asfalto é aqui, a nossa casa fica um pouco mais embaixo. E ficou assim, ó, um tanto assim, a, a água lagada. As telhas eram bem fininhas, porque as nossas condições é comprar no depósito aqui do lado, né? As telhas, e era a telha Eternite já usada que nós tínhamos comprado, então fez rombos enormes. E chovia durante dias e dias e dias. Quando eu mandei o aparelho para consertar... Então, é, inundou,
0: a sua, a, inundou a sua casa, que você mandou para o aparelho para consertar, entrou água lá na sua casa, porque a sua casa ficava no nível, sua casa ficava no nível entrou, mais baixo do entrou,
2: que a da rua. Entrou bastante água. Os guarda-roupas, tudo que é compensado foi acabar, foi destruído. A gente conseguiu pegar o que é de madeira mesmo, né? O resto foi foi destruído. Mas isso foi na cidade em to toda, aqui na época, em Nova Esperança, né? Foi uma chuva muito feia aqui deu.
0: Uhum. E os aparelhos não teve como recuperar, então? Tudo aquilo que você tinha acabado de comprar, que já estava trabalhando, ficou perdido?
2: Ficou perdido. Quando eu mandei o aparelho de ultrassom para manutenção, para consertar, ele falou que parecia que tinha pegado o aparelho jogado em um balde de água, tava todo enferrujado por dentro. Uhum. Aí eu entrei numa, numa depressão enorme, né? Porque já tinha, nesse intervalo, quando eu vim para Nova Esperança, eu me casei, já tinha perdido duas gravidez de gêmeos, é, depois eu consegui o Lucas, na hora que eu estava me estruturando no meu, no que eu gosto, o que eu amo, acontece essa chuva, aí eu entrei numa depressão que até ocasionou a síndrome do pânico, né? Mas é, agora eu estou tentando, estou me reerguendo novamente, graças a Deus.
0: É, e depois, dentro desse período que você né, começa, é, você começa a ter que a, a pensar em soluções né, para você poder estar tá saindo disso. Né? E você quer dizer viveu também né, esse período de depressão, como você falou. Uh, mas, por outro lado, você tinha que voltar a trabalhar e também ajudar em casa. E onde que Qual o caminho que você começou a seguir a partir dali?
2: Olha, a partir dali eu comecei a trabalhar seguindo passo a passo novamente, e fui convidada para entrar numa empresa chamada Ken Copato. Falei assim, ah, eu vou começar a mexer com, com vendas, mexer com essas coisas, mas na hora que me apresentaram os produtos, e na hora que eu vi o resultado dos produtos, me apaixonei. Aí eu entrei, e nisso é, fui convidada para um treinamento em Presidente Prudente.
0: Só, pra... só abrindo um espaço, explica mas melhor calma. né? que tipo de produto é esse né? que você aprendeu, que você achou que era tão interessante é, dessa empresa. O que, que é essa empresa, para quem não conhece, né? Pato, mas...
2: Legal. A Kencopato, ela está há mais de 38 anos no mercado aqui no Brasil, tá? E ela é conhecida como uma empresa que procura levar é uma empresa japonesa, né? Sabe que tudo que vem do Japão tem um um toque especial, né? São pessoas bem confiáveis, pelo menos o teu carro é. bastante. E é, é. é uma empresa confiável que procura levar qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Na hora que eu vi esse lema, qualidade de vida, o aparelho da saúde, aí eu fui apresentada por uns produtos chamado Kit Redux, que é para fazer redução de medida. E nesse, nesse kit, tem nanos, partículas de fotonímos infravermelho e longo, aonde potencializa o resultado, né? Em todos os produtos da, da Kempopato. E eu fui apresentada a ele e fui apresentada para fazer, desde então, um curso referente a essa PIT, né? O PIT Reduz.
0: Daí que você vai ter que ir para a Presidente Prudente, é isso? Para você participar de algum treinamento, ter um contato?
2: Isso. Aí eu fui convidada para fazer com a professora Meuza. Ela tem é uma habilidade enorme. Ela é presidente da Linfoterapia Brasileira. Ela, ela apresentou para nós um método simples, fácil e de aplicar o kit redux. Então, ajuntou o método da, da professora Neuza e ajuntou os produtos, deu um potencial muito grande. Aí, quando foi para mim, para ir presidente para o na hora que me falaram assim, Denise, vamos, se encontra lá na, na G10, lá na entrada de Maringá, na hora que viram mostraram para mim uma van, uma van parecia, sabe que parecia uma Kombi, parecia, e eu me imaginava os um Flintstones dentro dela, que tinha a cabeça para fora.
1: <risos> eu tenho
2: tanto pânico, sabia, de lugar muito apertado e de BR, eu falei assim, gente, eu daqui presidente, presidente, nessa van eu não vou. Não vou, não vou. Aí o pessoal ficava lá assim, não, Denise, vamos, a gente te dá uma força. Aí foram conversando comigo, me distraindo, passei mal durante a viagem, assim, me dava falta de ar, me dava fobia, e você fala, ia falar para uma pessoa assim: para o carro para me descer um pouco, aí você tinha que aguentar, se concentrar, respirar fundo mil vezes e continuar a batalha. Chegando lá em Presidente Prudente, é, eu esqueci da van, me acalmei, esqueci da van, e me concentrei na minha, no meu trabalho, o tempo que eu trabalhei, concentrei na experiência, fiquei apaixonada pelo método da professora Neuza, ela explicando passo a passo, e nisso o resultado final da de todas que estavam lá na sala, é, eu fui a que deu mais resultado na redução de medidas.
0: Você teve então, que fazer algum tipo de massagem ali, um sim, treinamento. É tudo manual.
2: É, manobra, são, é, tipo, é uma drenagem linfática, não só não é uma drenagem linfática tipo pós-operatório, leve, né? As manobras... É uma drenagem linfática bombeando as lintas de modo firme. Então, eu fui pegando... Eu, colei na professora Neuza, eu fui gravando tudo, até o professor Takashi falou, teve uma reunião agora na KNG segunda-feira passada, falou assim, Denise, ó, o pessoal, olha, a Denise ela ficava com o celular lá, ó, ela gravava tudo, tudo, passo a passo, se a gente grava de nada, um ela gravava, e nisso eu fui decorando, eu fui, eu fui estudando em casa, né, os métodos, e lá é, fazendo isso foi o que eu mais deu resultado, aí eu fiquei conhecida como a Denise e as mãos de fada. <risos>
0: mas teve alguma vantagem nisso tudo, né? O que, que fez com que você tivesse, além de, de, dessa preocupação de gravar e tal, o que, que te do, trouxe uma vantagem nesse processo de, de você se destacar, a ponto de sair de lá com todo mundo falando, nossa, a Denise, é, é especial aí.
2: <risos> Olha, é, eu saí de lá, quando eu vim de lá para cá... É... Eu passei mal também, eu passei bem mal, que parecia que eu ia infartar, aí me deram, conversaram com o Fábio, né, que mora aqui em Paranavaí, ele me trouxe de caminhonete junto com dois, vim de carona, viemos conversando, aí foi tranquilo. Aí chegando aqui, eu fui convidada para entrar na escola de treinadores, que é uma escola que ele, ele tira, ele faz a gente ver no, o nosso íntimo de dentro para fora. Durante as aulas nessa escola, você se. Cara, você chora, você vai... Isso acontece de tudo, né? Você se desbloqueia. Só que é muito bom, porque mostra que a gente tem um potencial. E entrando nessa escola, eu procuro, eu tô, procuro né? Porque a gente tem continuidade, uma vez por mês tem esse encontro, é estudar a fundo e se entregar de coração. Porque a gente mostra é, aprendendo o que é o crescimento, né? E nessa escola, eu estou aprendendo a que eu consigo, eu tenho potencial. Então, o a... Se eu consigo, você consegue, ele consegue. Se tanta coisa que aconteceu comigo não, me fizesse desistir, eu tinha vários motivos para isso, né? Então, mostrou que eu tenho potencial e eu consigo. E, desde então, eu fui convidada a dar os treinamentos também do FIT Redux, né? Então, eu sou uma treinadora.
0: Uhum. E o que aconteceu com a sua rede social desde então, principalmente depois da pandemia?
2: Olha, depois da pandemia, eu... Fui convidada, fui lá, falei assim, olha, chegando lá na criança, eu vou bombar, né? Eu vou vender, vou rachar de vender, vou nas casas das pessoas, mostrar o aparelho, levar mais tecnologias para as pessoas, mais bem-estar. Aí veio a pandemia, bloqueou. Aí eu não podia sair de casa, não podia atender, tinha que ficar, nem no domingo, só tinha que ficar escondidinho. O corpo de bombeira à noite, hein, 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 tudo fechado, tudo fechado. Você ficava isolado. Falei, gente, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu falei assim, não, eu vou, fazer, eu vou fazer curso de Reels, curso de Instagram. Aí, na época, eu tinha 400, 400 e poucos seguidores. Eu tinha até um print na época, eu tava estava com a morada. Aí comecei a fazer curso de Reels, fiz os quatro cursos de Reels, curso de IGTV, como gravar. Tenho um pouco de dificuldade de entrar ainda ao vivo em certas horas, né? Mas tudo bem, é. <risos> ainda vou aprender. <risos> Mas, e nisso, agora estou com mais de 20 mil seguidores. Por quê? O que, que acontece com a rede KNG que é em Visto que, eu, que dá bastante resultado, e eu estou procurando postar bastante, mostrar para o pessoal, ó, oh, pessoal, isso aqui dá resultado, faz assim, faz ali, aí um fala para o outro, ó, oh, segue lá a Denise, porque lá está dando resultado. E nisso, a rede toda do Brasil, um laçou o outro e começou me seguindo, entendeu? Sem eu esperar. Aí, com isso, surgiu esses mais de 20 mil seguidores. Em agradecimento também a esse trabalho né, da Encopato.
0: Não mm -hmm. Pois é, né, Paulo, é, das formas mais é, improváveis, às vezes vão surgindo algumas <risos> soluções e vão levando a outros patamares. A Denise, ela está dentro de um processo, né? mas eu achei muito interessante trazê-la justamente por estar dentro desse processo. né? E, e, e às vezes a gente pega algumas histórias onde parece que o sucesso é porque a pessoa alcançou e nunca. né? Você tem um momento que você acerta, de repente você tem um problema e tem que reinventar. né? E ela vive esse momento, mas você vê que a cada passo alguma coisa leva ela para um passo
1: para um lugar maior né? você é, sabe Toshio eu, eu prestei atenção ali na, no começo da história dela e eu achei muito interessante que a maior emoção dela não veio quando ela tinha o risco de perder a visão a maior emoção dela veio quando ela estava debaixo da cama com o filhinho e o teto caindo, percebe? Então, ela, ela se emocionou muito mais quando o risco não era só dela, mas do filho, é óbvio. E de uma situação, o né? uhum. teto caiu, a gente resolve, mas a saúde da gente é difícil resolver. Uhum. E, ela, e ela superou. E aí, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso. É, quais as emoções que passam ou passaram é, naquele momento é, pós-acontecer? Qual a emoção? A emoção sua era tudo vai dar certo, tudo vai ser resolvido, ou você chegou a entrar em algum momento de desespero e achar assim, a minha vida acabou?
2: É, eu cheguei a desesperar, sim, bastante. Vendo meu filho pedindo um bombom para comprar e não tendo um dinheiro. Me desesperei.
1: E, e o que fez, você acha que fez você continuar? Qual foi a emoção? Que, de, qual é a força que você acha que fez você... Não vou desistir, vou continuar.
0: Vou achar um
2: meio. Vou achar um meio. É o meu filho. É pelo meu filho. Porque se a gente se entrega... Quando a gente não tem filho, é uma coisa. Mas se a gente se entrega, o que seria da vida dele? Minha, meu filho, meu marido, a minha família me ajudou bastante... Teve uma época que eu entrei em depressão. Que a minha... Quando a gente entra em depressão, gente, a gente fala coisas que a gente nem lembra. Eu acho que a gente fica tá meio uma sobrecarga de coisas que dá. A minha mãe falou que eu olhei para um teto e falei assim: olha, mãe, vou pôr uma corda lá em cima e vou me enforcar. Entendeu? Muitas coisas aconteceram. Na época, eu tomei medicamento, tudo, só que eu sou contra o remédio, eu não sou muito fã de remédio, sou meia. Não, eu tenho que lutar sem o remédio, porque eu fazia unha, ficava tremendo, não conseguia atender. Na época eu perdi cliente, eu, o pessoal ia me atender lá, ó, tremendo. Como uma cliente vai confiar você tremendo? né? Então, mas graças a Deus agora, não tô cega, não estou tremendo, estou sem medicamento.
0: É bom quando a gente treme só porque está um pouquinho nervoso, né? É!
2: Eu não <risos>
0: É, mas tem uma, tem uma parte também que eu acho interessante, né, Paulo? Que quando é, é uma certa reação também, né? De que quando existe esse risco de ficar cega, onde ela vai começar a treinar as coisas, e até de olhos fechados, quer dizer, primeiramente é você se planejar para o pior, né? Quer dizer, poxa, eu corro o risco de ficar cega. É, a Denise não parou e ficou chorando, simplesmente se lamentando. Ela falou assim, tá, e se eu ficar cega, o que, que eu vou fazer para continuar em atividade? E aí ela vai pensar em questão de treinar, Massagem porque ela não precisa estar com os olhos. Faz vários cursos de estética, de vários tipos de coisa. E no final das contas, nesse, nessa empresa onde ela começa a ter esse destaque, talvez fez, fez diferença o fato de que você tem mais sensibilidade nas mãos porque ficou muito tempo treinando de olhos fechados, não
2: com certeza, eu acho que é isso que fez a diferença, né? Não que eu sou melhor que as outras, de jeito nenhum, todo mundo tem a sua habilidade, todo mundo tem o seu método de trabalhar, respeito, mas o meu método é mais com as mãos, então durante esse tempo eu fui aprimorando cada vez mais o trabalho com as mãos. Na época que eu era para ter foi diagnosticada de eu ter ficado cega, fiz habilidade, na época que teve a chuva de granizo, que eu perdi os aparelhos, vai de novo, trabalhar só com a mão, tanto é que o aparelho mais potente que eu tenho agora é só o da Kenko, o Usou ultrassom, eletroterapia, eu não tenho nada. Então, o meu trabalho específico com as mãos mesmo.
1: Uhum. É, com certeza foi isso mesmo.
0: <risos> Você vê como que às vezes, né, uma uma situação ele pode estar tá levando a outra, né? E, e às vezes esse é o resultado. É, e, e diz para a gente, então, né, Denise, e por exemplo, né, para você dentro desse processo todo, né, e, e hoje acredito que com muita gente também entrando em contato com você, o, as pessoas perguntam nas suas redes sociais mais sobre técnicas, às vezes as pessoas pedem conselhos para você também, como tem sido para você essa fase atual que você está vivendo? Como que a sua família também enxerga você nessa luta agora de, 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 de recomeço e de crescimento?
2: Bem, é, responder a primeira pergunta. As pessoas perguntam se é, é, sobre a técnica de massagem, muito mais. outros perguntam, Denise, como que você conseguiu... É, de, você não tinha... Ó, me chegaram a falar assim, Denise, você não conseguia nada, você era um Zé Ninguém, agora está dando palestra. O que, que aconteceu com você? Aí uhum. acontece com os meus irmãos, é, eu mando sempre com os meus irmãos, principalmente o mais velho, né, os mais velhos que têm mais experiência, o Alto, o Eduardo, o Orestes, para todos os meus irmãos, minhas famílias em geral. Aí eles falam assim, uns olham, não responde nada em grupo, né? Fica assim, outros olham assim, Denise, parabéns, eu tô, assim, eu tô, assim, eu não imaginava que você ia chegar a esse ponto, nunca que eu imaginava, <risos> e de poder ter garra e agora você está procurando empreender. Tio, eu tô até, eu tô aprendendo na escola de treinadores até entrar no mercado e compra imobiliária. Imagine uma diaria, estou entrando em compra imobiliária. <risos> então, é muito aprendizado, é muito aprendizado. Eu estou amando, é... eu procuro, assim, passar para as pessoas, gente, que nunca, a gente não deve desistir. A gente, eu amo minha profissão, amo a minha família, amo a Deus em primeiro lugar, com certeza. Mas, quando a gente tem um amor sincero no coração, Deus vai sempre prover a saída da luz na hora certa, você tem que aprender a abraçar.
0: Uhum. Existe alguma forma, né? por exemplo Além da própria... É, você costuma ler bastante Ou você assistir vídeos Qual a sua fonte de inspiração né? No momento que você dá aquela baixa de energia Ou se você sempre se mantém em alta energia né? Como que você faz? Você vem se capacitando bem Pelo que você falou, assim, Você está estudando até aquilo que eles estão te ensinando Até sobre investimentos e tal Mas como você se mantém o seu conhecimento ali em dia?
2: Acho que primeiramente o meu conhecimento é o que, o que eles sempre falam, eles sempre mostram para a gente na escola. A gente, antes eu sempre eu dirigia, eu dirigia vários estudos bíblicos, eu amo essa parte de dirigir, de ensinar, né? Tanto é que o meu, meu minha parte principal de ler é a Bíblia Sagrada. Hum, Aí nós temos, a gente lê bastante. Aí quando dá uma recaída, você vai lá no texto, se fortalecer. E eles prezam muito assim saúde, né? Que é a primeira, a quem com quatro preza muito assim saúde, que é a primeira parte, a saúde espiritual. A gente deve focar na saúde espiritual. Depois, na saúde física, cuidar da nossa saúde física, levando mais qualidade de vida e bem-estar. Se a gente leva, a gente tem que procurar fazer, né? Ter mais qualidade de vida e bem-estar. Tem que ser, procurar ser um exemplo. É, procurar também na saúde familiar, saúde social com as pessoas e, por último, a financeira. Que você fazendo isso, logicamente, a financeira vai subir, porque quando você faz a coisa, as coisas com amor, uma hora chega lá. E um outro ponto também que eu gosto de ler é o poder de subconsciente. Né? Esse livro aqui, ele ajuda a gente mudar o nosso pensamento, de, nosso, o nosso modo de pensar, né? que fala uhum. muito sobre medo, sobre família, fala sobre tudo. Então, esse livro aqui, eu falei assim, eu casei com esse livro, esse livro tem me ajudado bastante também. Para os vídeos de, de encorajamento que a gente assiste, é, eu estou assistindo alguns vídeos de vocês também, ó, parabéns, estou amando. Uhum. <risos> então, é, é isso aí, a gente tem que seguir em frente, é, aprender, aprender cada vez mais, nunca, nunca é demais aprender, né? Não só uhum. por vídeos, como por leitura, aprender. Com as, com as experiências dos outros também.
0: Uhum. Então isso no final das contas acaba fazendo dando resultado, né Denise? E, e Paulo aí você vê, né? E ela trouxe aqui um livro que a gente já fez também uma live, uma resenha, né? Que é sobre o poder do subconsciente, que é uma bíblia na verdade, né? Para quem realmente quer começar a fazer
1: a sua mudança de mindset, a sua mentalidade, né Paulo? Sem dúvida, né? Porque se a gente Refletir um pouco todos os dias, a gente sabe que a maioria das vezes a gente age no automático, né? O nosso subconsciente aí, que obviamente não, não tem nada de errado, né? Ele gerou os hábitos para que a gente pudesse sobreviver e viver até aqui. Provavelmente lá no nosso subconsciente tem alguns hábitos que não são bons, algumas atitudes que precisavam corri ser corrigidas. Mas é isso que toma conta da nossa vida, a gente precisa estar atento a isso, né? E o processo de estar consciente disso é que nos ajuda, e sem dúvida, esse livro é um livro importante aí para a gente aprender bastante sobre isso, né, Tochil?
0: Ah, verdade, né? Eu acho que, esse, que é o, esse é o ponto, né? Eu acho que é interessante aqui, né? O que a Denise traz, que é essa questão da, de, de estar né, se capacitando, de estar dentro de uma comunidade, né, onde possa haver essa troca, né? Onde possa haver essa troca de você. É, aprender uns com os outros, e por isso que a gente fala muito da importância do networking, a importância de você estar dentro de um grupo bom, sair simplesmente, né? É, eu não sei se a Denise fica participando muito daqueles grupão de WhatsApp lá, que o pessoal fica passando um monte de piadinha e tal, Denise. Ah, tá não
2: dou <risos> conta. não, dou né? Até os grupos, é, geralmente, se tem muita mensagem, eu vou lá, aperto no final, só para... Denise, você viu o coisa assim? Não dou conta, porque isso aí é muito... É acaba sendo perca de tempo, né, na verdade, e eu não tenho muito tempo para isso,
0: eu não, não sei... Não... É. é foco, né, Paulo? É onde que está o seu foco, se está na distração ou se está em correr atrás de algo que você acredita, né? E muita gente, às vezes, se, e às vezes, muita gente se perde, porque, assim, a, a gente sabe que tem um momento que é difícil, às vezes você faz algo para se distrair. O problema é quando isso se torna um hábito, e aí você só se distrai porque você não quer encarar de frente. E, às vezes, você não quer encarar de frente porque você não sabe como encarar. E aí, a partir daí, você entra nos inquebráveis, você faz parte de grupos que sejam realmente positivos para te trazer o que, mais ou menos, fazer. E aí, para andar, você tem que andar por conta. Estou reparando aqui que está todo mundo meio de vermelho aqui, esse negócio aqui... <risos> <risos> o espírito Natalino baixou aqui no inconsciente coletivo.
2: <risos> é
0: exatamente. Denise. É, Paulo, você, antes da gente chegar aqui para encerrar, você tem mais
1: alguma pergunta para estar fazendo aqui para Denise? Não, eu, eu queria fazer uma última pergunta assim. É, a gente falou do que aconteceu e do, do hoje, né? Como é que você olha o futuro, Denise? Como é que você Valeu. pensa o futuro para a sua vida?
2: O futuro, eu penso assim, com certeza. Muito tombo ainda vou levar. <risos> Porque eu acho, como todo mundo, né? Muito tombo eu ainda vou levar. Só que agora eu estou conseguindo ter uma estrutura melhor para levantar desse tombo. E o futuro eu penso em dar o um melhor para o meu filho, para a minha família, e ter mais qualidade de vida e bem-estar. É, é isso que eu penso para
0: o meu futuro. E Bom. acho que muito, o bacana é que também o seu marido também, né, te apoia bastante nisso, não é? A família, acho que tá, né, vocês estão bem engajados em saber que, olha, eu vou ter que investir, vamos ter que abrir mão disso, mas vamos fazer isso, né? O que, que você acha que, 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 que permite, no caso de vocês... Que haja, porque às vezes o que é muito difícil também, às vezes tem uma situação onde a pessoa ela quer transformar, ela quer fazer alguma coisa, só que a pessoa que às vezes está do lado, seja da família, seja as pessoas mais próximas, às vezes não, ela não faz isso, é perca de tempo, isso é bobeira, isso, né? Existe muito disso, né? O que você acha que acontece, no caso com vocês, que existe essa cumplicidade, né, entre vocês, você e seu marido, e, e fala assim: olha, um apoiar o outro para que possa estar. Tá sonhando esse sonho juntos?
2: Olha, eu acredito que, primeiramente, é o respeito, né? O respeito e pensar no, no outro. O meu marido é uma pessoa super paciente, super calma. Eu já sou totalmente ao contrário, né? Sou bem elétrica, bem, quero ir fazer. Então, não é que, às vezes, aqui eu tô trabalhando e meu marido tá cozinhando. Mas é. a gente se dá bem assim, a gente é, é o nosso... A gente se dá bem, a gente se casou certinho, é a tampa e a panela mas a gente conseguiu se adaptar com a tampa e a panela e se encaixar certinho. Então, o respeito em primeiro lugar. Hum. E quando vê que um está no limite, respeitar o limite do outro. Deixar, não. Deixa o laquete estar tá nervoso agora, depois eu converso e assim por diante, né? Eu,
0: normalmente, quem mais respeita o limite do outro? É ele com você ou você com ele, Denise? Ai, eu
2: acho que é ele
0: comigo, hein?
2: <risos> Porque, a ah, coitada dele... <risos> Só que eu
0: também tem que ter paciência, né?
2: Que é bem paciencioso.
0: É. Mas a gente se ama, graças a Deus. E tá ótimo. E, e para finalizar aqui, Denise, é, qual, qual, como que faz assim é, esse sorriso cheio de energia seu que contagia, que leva essa energia positiva pro ambiente, até pela live, vai transmitido nas ondas aí da internet? Como que? Qual que é o o que, que vem dentro de você, da sua emoção, para que, mesmo com tantos problemas, mesmo com, com a depressão, mesmo recomeçando e tudo mais, e há pouco tempo, você, por conta disso tudo, você chegou a conversar até diretamente com o presidente da empresa, olha só que, que chique. Então, onde que, de onde que vem essa energia aqui? E como uma pessoa que está assistindo a gente pode começar a criar sua própria trajetória de reconstrução, de força, de energia, de ir para cima? O que, que você indica para as pessoas?
2: Olha, eu indico as palavras sábias de, que a gente tem que ter, que é, acho que primeiramente é gratidão, né? E até o pai do seu Sérgio Kozuka ele citou, uma pessoa muito sábia, fala pouco, mas ele, as palavras que ele fala são sábias. E a partir do momento que a gente é grato com o que a gente tem, as coisas vai, vai acontecer naturalmente. Muitas vezes a gente fica focando só no problema tudo mais, a gente não, não segue, uma, não tem um foco. Então a gente tem que ter um foco. Eu falo, eu, o que eu amo é isso, eu vou fazer isso, mas faça com alegria, sendo grata, que as coisas ruins vão ficando para trás. Então, tem dia que eu estou assim, falei, ai, oh, gente, que dia que é hoje? Eu pego o meu celular, ponho um story lá no, no Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia! Sim. Aí tem gente que, quando eu não faço isso, tem gente que manda no WhatsApp. Denise, você está bem? Você não mandou tá bom bem. dia hoje. Então é manter, manter uma alegria, porque. A alegria contagia. O sorriso contagia, né? Então, isso aí já, já é feito pesquisas que falam. Se você está no ônibus, tudo triste lá e começa a rir, isso é contagiante, todo mundo começa a rir. Entendeu? Então, isso é ser gato e manter a alegria.
0: <risos> Maravilha! Tem coisas que não preciso de muitas palavras, basta o um sorriso, né, Paulo? Muito legal, é? né? É isso aí. <risos> é isso aí. Muito obrigado, então, viu, Denise, pela sua participação, né? A gente vai estar já encerrando aqui, agradecendo, você ficou com a sua caneca, dozinho Inquebráveis aí, né? Então, deixa eu tomar um golinho d'água. <risos> e muito obrigado aí pela sua participação, sucesso na sua trajetória, obrigado por compartilhar a sua bela história aqui conosco,
2: tá bom? Gratidão pelo convite, tá? Deus abençoe vocês.
0: Tchau, tchau. É isso aí, Toshio. É isso aí, né, Paulo, são mais, né, mais uma das histórias, das tantas histórias que já tivemos aqui, né, é a nossa última convidada aqui do ano, e eu acho que fica é, bem essa questão, nessa né, mensagem também, que às vezes, é, o que me chama atenção, às vezes está tudo, você pode não ter muito, ainda, o conteúdo, muitas coisas, mas sorrir, né, você sorrir, ter esse exercício de sorrir, às vezes, que a coisa está caindo, sorria, e tem a gratidão. Acho que elas caminham muito juntas e tem a ver com muita coisa que a gente já aprendeu com
1: muitos dos nossos inquebráveis aqui ao longo desse tempo todo. né, Paulo? é, Paulo? E você vê, né, Chiu, muitas vezes a gente tem dentro de nós, na verdade, nós sempre temos dentro de nós os recursos necessários para superar. Para superar qualquer... Desafio, adversidade, problema. É que muitas vezes a gente não encontra. Naquele momento difícil, naquele momento onde você não enxerga a luz no fim do túnel, naquele momento que você se sente no fundo do poço, naquele momento que você sente que o seu mundo acabou, você não consegue enxergar todo o potencial que você já tem. E aí, é no momento de um pouco mais de clareza, um pouco mais de tranquilidade, que você começa a acessar esses recursos. E para te trazer essa clareza, para te trazer essa tranquilidade, muitas vezes vem algo externo que te ajuda. Né? Hum. Pode ser um novo trabalho, uma nova oportunidade, novos amigos, um papo com alguém, né? olhar para para pro, pro, pro algo mais superior, além do que a gente está vendo no material. Então, a gente começa a encontrar os recursos que nós já temos. E é justamente assim porque todos nós temos esses recursos. Né? Nós, um é melhor que o outro. Um acessa melhor aquele recurso hum. que já tem. E aí você começa a entender o quanto é, o ser humano... ele é incrível e tem um poder tão grandioso né para superar aí é, qualquer tipo como a gente viu nesse um ano e meio qualquer tipo de adversidade que ele enfrenta das
0: mais diversas né o Marco é, sócio que, é um, que é um grande palestrante né é, uma, é um rapaz que não nasceu com os braços nem com as pernas né é, ele costuma dizer justamente isso. Você tem dentro de si todos os recursos, né? É, é, só que realmente é como você direciona, né? Então, acho que essa mensagem a gente tem que deixar sempre muito claro que às vezes a pessoa fala, eu não tenho nada. Não, você tem tudo, né? Você já tem tudo, você está vivo, né? Você tem tudo, você tem um exército de coisas funcionando dentro de você, você tem o mundo inteiro para fazer transformar ele a seu favor. Agora, como vai fazer? Né? E, é isso, essa atitude, é, é com um sorriso como da Denise, é com a atitude dos nossos inquebráveis, com as histórias, que qualquer um pode estar acessando aí, estará eternizado aí na internet. Então, fica essa, essa, essa mais essa lição, né, Paulo? E vamos deixando, parando por aqui a live de hoje, e deixando esse beijão ó, no coração de todo mundo que acompanha a gente, né? Até mais! Até a próxima, tchau!